0: Porta Aberta. Foi a partir de Roma ou para chegar a ela que foram abertas muitas estradas no Império Romano. Roma era a capital do Império, uma cidade rica e poderosa. Os romanos tinham, aliás, um grande orgulho nela. Acreditavam que, acontecesse o que acontecesse, Roma existiria sempre. Nada a faria desaparecer. Por isso lhe chamaram a Cidade Eterna. Mas não é por isso que Roma é importante para os católicos. É por ter sido ali, no local onde se erga a Basílica de São Pedro, que foi martirizado Simão Pedro, o discípulo que Jesus escolheu para chefe da sua igreja. É por esse motivo que o Papa, sucessor de Pedro, vive em Roma, no Estado do Vaticano. E foi ali que vimos o Papa Francisco durante toda a pandemia. Apesar do confinamento, desdobrou-se para nos animar à oração, à coragem, à esperança. Disso pode dar testemunho o Padre António Neves, missionário espiritano, a viver há dois anos em Itália, acaba de ser nomeado para novas funções no governo central da sua congregação. Até agora, era o coordenador para a justiça, paz e integridade da criação e do diálogo interreligioso. Eu sou o Oscar Daniel e convido a ficar comigo e com o padre António Neves nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favela.
1: Share all the love that's in my... I'm
0: O padre António Neves é missionário espiritano, com provas dadas em Angola, em Portugal e em vários outros países por onde tem andado. Quem o conhece sabe que é com entusiasmo e alegria que costuma abraçar os desafios. Por isso, também teve sempre uma boa relação com os jovens. Muitos deixaram-se conquistar pela sua fé e pela sua simpatia, desde o tempo em que ele, era, ele próprio era estudante de comunicação social. Bom dia, Padre Tony Neves, bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, Oscar. bom dia a todos os ouvintes da Renascença.
0: Tem saudades dos seus tempos de estudante?
2: Ah, tenho, tenho e muitos, embora eu mate essas saudades com frequência porque foram tempos extraordinários. Eu tinha acabado de fazer seis anos duríssimos, mas riquíssimos, de missão em Angola, onde eu tinha escrito já muitas coisas e depois os meus superiores acharam que eu deveria formar-me em jornalismo, em comunicação social e acabei por me inscrever na Católica e fiz o curso normalíssimo, como toda a gente. Claro que a experiência foi, foi muito marcante porque havia um contraste enorme entre as condições de vida e liberdade de expressão que eu tinha deixado em Angola, nulas, guerra, fome... Eh, ditadura, e aquelas que fui reencontrar em Lisboa uns anos mais tarde. Eu também tinha 30 e qualquer coisa de anos na altura, e os meus colegas tinham todos 18, 19, 20, 21. <risos> é, foi extraordinário reparar que, que apesar de tudo eles me acolheram muito bem, era assim um mais velho no meio de mais novos, e criei um ambiente de uma enorme cumplicidade que como digo, as soldades as matando porque uma parte muito significativa dos meus colegas e das minhas colegas, hoje, na sua maioria, a exercer o jornalismo, são meus amigos e me, me ligam, fazem parte dos, das minhas amizades nas redes sociais. E ainda há outro aspecto que eu gostava de vincar e que para mim é, é, é muito gratificante, é que alguns deles e delas, quando têm que fazer peças que tocam em questões religiosas, me mandam mensagens vão me ligam a perguntar, olha, estou a trabalhar este assunto assim, assim, como é que se diz isto? E em algumas situações eu acho que salvei alguns e algumas de algumas vergonhas porque a nossa linguagem religiosa é apesar de tudo muito própria. Passou a, é é um passou a ser uma espécie sim, de cábula,
0: passou a ser uma espécie de cábula deles, não é? Sim, uma espécie
2: de vídeo, de vídeo-árbitro para algumas expressões <risos> menos convenientes que eles iriam utilizar e que já não utilizaram porque eu aqui do, do meu posto de vídeo-árbitro detetei algumas irregularidades e com humildade propus, nunca impus nada a ninguém, mas propus. E sobretudo há uma amizade muito forte com muitos e muitas que, que guardo e que, e que me enriquece.
0: Há, há muitos anos que o tratam por Padre António, aliás eu próprio tive, estava aqui com algumas dificuldades em dizer Padre António Neves, foram os jovens que começaram a tratá-lo assim?
2: Não, 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 eu nasci assim, eu fui sempre assim, é como a Gabriela, porque <risos> o meu pai era António também, e por isso em geral nas famílias quando já há um que tem o nome, o outro a seguir vai apanhar um, um diminutivo, eu sempre fui, Tony, e, uh, e nos círculos de, de família uh, sempre fui assim. É curioso, quando entrei no seminário comecei a ser chamada por Souza Neves, que era assim uma coisa que me, <risos> que me assustava um bocado, depois passei a ser Neves, e só quando eu cheguei à filosofia, portanto, homem maduro, é que eu consegui impor aos meus colegas, também porque a minha família aparecia muito, havia muita, muita cumplicidade entre os meus colegas e a minha família de sangue, e aí então eu passei a ser Tony, e neste momento acho que praticamente toda a gente me chama Tony, e mesmo o, o que está escrito na minha carteira profissional de jornalista é Tony Neves, não é António Neves. De vez em quando tentam, enfim, chamar-me António Neves porque acham que Tony é assim um nickname que não fica bem, <risos> mas quando fazem assim correm sempre o risco de estarem a falar de uma pessoa que a maioria das pessoas depois não identifica.
0: O padre Tony já tem um longo percurso como padre missionário. Onde é que se sente melhor, mais no seu lugar? No terreno, numa zona perdida de África, numa favela no Brasil ou em Roma, com as responsabilidades que tem agora?
2: Eu tenho dito muitas vezes, é uma frase que eu repito muitas vezes, que o melhor lugar do mundo é aquele onde Deus nos quer. E eu deixei sempre que fossem os outros a decidir onde é que achavam que eu devia estar. Senti-me, obviamente, muito feliz nos seis anos que estive em Angola, apesar das dificuldades normais e duríssimas de uma guerra civil, uh, senti-me muito bem nos tempos de estudante, sobretudo na, na Universidade Católica, no curso de, de jornalismo, uh, mas certamente que me senti muito bem nos 20 e tal anos que estive em Portugal, sobretudo a trabalhar com jovens, mas com, com, com gente adulta, uh, trabalhando na animação missionária da Igreja em Portugal, uh, como também me sinto agora bem neste trabalho em que respondo por bastantes coisas, sobretudo na área da justiça, paz, da, da ecologia integral, do diálogo interreligioso, agora as correspondências com a lusofonia europeia e, e americana. Eu acho que todos os sítios são lugares de graça. E se a gente está lá onde os superiores nos apontam, obviamente depois de um discernimento que é conversado, mas se a gente acaba por, por receber nomeações para uma missão que não é minha, mas é uma missão de todos, uma missão de igreja, eu acho que esses lugares têm que ser todos muito, muito queridos e amados. Claro que se me dizem, em termos geográficos, onde gostaria de estar, claro que gostaria de estar em Angola, gostaria de estar em Cabo Verde, gostaria de estar nas favelas do Rio de São Paulo, gostaria de estar em Dakar ou em Zanzibar, num, num trabalho de diálogo interreligioso. Gostaria, certamente. Mas qualquer lugar do mundo, onde eu me sentir enviado, onde eu me sentir igreja, eu hei de estar bem.
0: Foi para a Itália, vamos justamente falar daquilo que está a fazer a Itália, foi para a Itália para coordenar os serviços para a justiça, a paz, a integridade da criação e diálogo interreligioso, e agora vai assumir novas responsabilidades. Do que é que se trata, exatamente?
2: Bom, eu estou aqui na numa casa que se chama Casa Generalícia, que é a casa onde funcionam, digamos assim, os responsáveis máximos da congregação. Os missionários do Espírito Santo são quase 3 mil, estamos em 60 em muitos países, nos cinco continentes, e esta riqueza de uma diversidade enorme implica também uma coordenação que dê alguma comunhão e unidade, que dê um sentido de missão. Claro que temos uma regra de vida comum, temos os documentos dos capítulos gerais que que dão orientações muito precisas daquilo que é importante que nós façamos, quais são as linhas carismáticas da nossa missão, mas depois é preciso haver uma animação que ajude, que ajude a pôr em prática aquilo que é essencial para, para a missão espiritana. E eh, cada conselheiro-geral, os conselheiros-gerais são todos eleitos um por um, Bem como o Superior-Geral, no capítulo geral que acontece cada oito anos, e então cada Conselheiro-Geral, depois, numa concertação que é feita no Conselho-Geral, recebe a missão de acompanhar determinados países. E até agora, o Padre Maurício Shortal, um, um grande, um grande, extraordinário missionário irlandês que trabalhou toda a sua vida no Brasil, era o Conselheiro-Geral que respondia por diversos espaços mormente a América Latina e, e agora por questões de saúde ele teve que, teve que resignar e foi-me pedido este trabalho de acompanhar Portugal e Espanha e depois toda a América Latina, onde estamos desde o México, Porto Rico e República Dominicana até ao Brasil e nós no Brasil temos quatro circunscrições, a Bolívia e o Paraguai e o México. Portanto é uma missão grande que me que implica acompanhar, e eu hoje já falei com diversos dos superiores destas circunscrições espiritanas, em condições normais teria que me deslocar porque há capítulos, porque há reuniões, porque há uma série de eventos onde é importante que o correspondente participe, talvez no quadro desta pandemia isso não se venha a verificar, até porque o nosso capítulo geral está marcado para junho de 2021 na Polónia.
0: O que, o que é que destacaria naquilo que já fez ou conseguiu fazer como coordenador destes serviços antes da pandemia? Há alguns avanços em todas estas áreas, quer na justiça, ambiente, diálogo interreligioso?
2: Uh, nós, os, os animadores destes serviços, somos semeadores, não somos propriamente coletores. E, e é muito difícil avaliar a nossa missão por resultados concretos. Agora, há uma animação que se faz... E há esta vontade de, de ajudar a discernimentos que levem a, a opções muito claras no terreno. Mas eu dou pequeninos exemplos daquilo que, que fui chamado a fazer e que mostram que há um empenho. Agora, resultados. Deus os saberá. Por exemplo, comecei logo por ir à ilha de Zanzibar para um encontro de boa parte dos meus colegas que trabalham em contexto de diálogo interreligioso, colegas que trabalham em contextos islâmicos, em contextos hindus, em contextos de religião tradicional africana, em contextos de religião tradicional ameríndia. E pronto, foi um, um, um momento fantástico em que partilhamos o que vivemos, mas também tentámos nos ajudar uns aos outros a, a fazer um, um diálogo que seja mais, mais eficaz, se isso é, é possível. Por exemplo, estive em Dakar, reunido com todos os reitores dos seminários espiritanos do mundo inteiro, para que também na formação dos futuros padres e irmãos espiritanos haja esta preocupação de integrar estes grandes temas da justiça, da paz, da opção pelos pobres, da integridade da criação, do diálogo. Estive em São Paulo e no Rio, passei alguns dias em favelas, mas estive também na reunião de todos os, os líderes espiritanos de toda a América Latina, onde também as questões dos nossos compromissos nestas situações de fronteira foram muito debatidas e foram muito partilhadas percorri a Angola toda, percorri a Ilha de Santiago em Cabo Verde estive na França, estive na Escócia, estive em Portugal em diversos encontros onde estas questões são, são, são analisadas são debatidas, são partilhadas e há sobretudo esta missão que eu sinto uma missão muito importante que é de, de sensibilização, de incentivo e também de de conhecimento, porque quando eu vou a uma circunscrição eu trago lá também a riqueza do compromisso dos meus colegas e de muita outra gente e isso me ajuda quando depois parto para outras circunscrições e outras reuniões levar estas experiências e partilhá-las e a riqueza da partilha também eh, aumenta a qualidade da nossa missão espiritana. Eu sinto que esta é também a minha missão.
0: Já nos falou um pouco da comunidade onde está agora, em Itália. sente-se em casa, é uma comunidade só de padres ou há também jovens em formação?
2: Não, esta comunidade é uma comunidade que é de padres e irmãos, mas só temos aqui a administração, a administração geral. Nós temos em, em, em Roma três comunidades, todas elas muito distintas. Temos uma que só tem jovens, na sua maioria dia já padres e irmãos que estão a fazer formações académicas, Complementares à filosofia e teologia que já têm. Temos uma paróquia que fica nas periferias de Roma a cumprir objetivos muito claros da Missão Espiritana. É uma paróquia que nenhuma igreja tem. Celebramos no fundo de um prédio. É, é, é gente pobre, gente de periferia. Muitos são estrangeiros, e por isso achamos que aceitar o desafio do, do Cardeal de Roma para assumir esta, esta paróquia foi também um um dizer sim à vivência do carisma espiritano mesmo no coração da, de Roma, numa das suas periferias, mas esta casa, a casa geral ou casa generalícia, só tem o superior geral, o seu conselho e os serviços do conselho geral, entre os quais aqueles pelos quais eu, eu respondo. É uma comunidade, somos quase 20 e não somos bem um de cada país, mas quase. Temos um ou outro país que tem mais que um, eu sou o único português, temos três lusófonos, curiosamente, porque tem um brasileiro e um moçambicano. Um moçambicano que tem uma, uma experiência de vida enorme, porque durante a Guerra Civil os pais refugiaram-se no Malawi e ele foi lá que cresceu e encontrou lá os espiritanos, que na altura não estavam em Moçambique, encontrou-os lá a trabalhar com refugiados nos campos de refugiados. E ficou tão fascinado com a presença e a missão e o testemunho daqueles padres que ali iam, que ele próprio quis entrar no seminário e fazer de espiritano hoje é conselheiro-geral aqui, aqui em Roma. Mas depois temos, temos padres e irmãos que são da Europa, temos da, da Polónia, da, da França, da Irlanda, da Escócia da Suíça, mas depois temos da América Latina temos Estados, América temos Estados Unidos e temos e temos Brasil e depois temos de, do Congo Brazzaville do, do Congo Kinshasa dos camarões da da Nigéria de, de Moçambique da Tanzânia enfim somos mesmo o um mundo aqui em ponto pequeno e é uma experiência riquíssima que não é fácil que não é fácil mas é riquíssima pela diversidade de experiências pela diversidade de sentir igreja, a forma como se é cristão e missionário na Nigéria não é muito parecida com a forma como se é missionário nos Estados Unidos, para dar apenas a comparação de, de dois países aqui presentes em casa, mas uh, somos todos muito francos, muito diretos e muito irmãos e esta fraternidade também nos ajuda a crescer e a conhecer melhor o mundo.
0: O padre Tony Neves é uma convidada esta manhã aqui no Porta Aberta. Ele é coordenador dos Serviços de Justiça, Paz, Integridade da Criação e Diálogo Interreligioso. Já voltamos à conversa.
3: Chegar de braços abertos, sabes
1: que vou chegar de braços abertos. Sou da terra de quem diz que a vida é uma canção de amor. Que toda a gente vive sonho que quiser. É voar e ser feliz,
3: para dar e ser melhor. Sabes que vou chegar de braços abertos.
1: Espera o céu que aconteceu e o sol queimando as pontas do amor. Há uma lua que se deita pra deixar amanhecer, a que anda no trás ao calor.
3: Sabes que vou chegar de braços abertos, sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Vou chegar de braços abertos Sou da terra de quem diz Que a vida é uma canção de amor Que toda a gente vive e sonha o que quiser
1: Sou da terra da quizáca Da molembar do tambor Sabes que vou chegar de braços abertos Vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar de braços
4: abertos
3: Sabes que vou chegar de braços abertos
0: Com mais de 300 anos de história, os espiritanos assumiram como missão estar ao lado dos mais pobres e abandonados, estar ao serviço da primeira evangelização, da justiça e da paz, ao serviço das igrejas locais e do diálogo com as outras religiões. Mesmo encontrando-se agora em Roma, é esta a missão do Padre Tony Neves, meu convidado esta manhã aqui no Porta Aberta. Já falamos, Padre Tony, do que tem feito desde que se mudou para Roma em prol da justiça, da paz, do ambiente, do diálogo com outras religiões. Apesar de toda essa atividade, há tempo para estar mais próximo do Papa, estando aí tão perto do Vaticano?
2: Ah, sim, sim. E a minha sintonia com o Papa é, é perfeita. É... Eu acompanho tudo aquilo que, que o Papa vai dizendo e é preciso perceber que mesmo num contexto como esta pandemia, o Papa é, é uma figura escutadíssima pela sua ponderação, pela sua inteligência e pela sua sensibilidade, pela preocupação com os efeitos desta pandemia e de outras e, e pela sua palavra de fé como, como, como homem de Deus. E, e por isso, quem trabalha numa área como, como a minha, quem é missionário, não pode deixar de acompanhar constantemente aquilo que o grande e maior missionário da Igreja, que dá por nome de Papa Francisco, vai dizendo e vai fazendo. Eu não perco uma, não perco uma, estou atento a tudo o que ele escreve, a tudo aquilo, aquilo que ele diz. Agora, felizmente, já regressaram os anjos ao domingo, ainda domingo lá estive. acompanho sempre as audiências da quarta-feira. E, e aquilo que ele escreve e vai dizendo que, que é inspirador. é inspirador. Precisamos de figuras como a do Papa Francisco para percebermos que o mundo tem que ser humano, tem que ser fraterno, tem que ser uh, assente em valores como aqueles que os cristãos uh, defendem, promovem e tentam viver. E o Papa Francisco a esse nível é, é inspiração.
0: A Itália foi um dos países da Europa que mais sofreu pela Covid-19. Como é que foi viver esta experiência com igrejas a fecharem, saber que havia doentes a morrerem sozinhos no hospital? Não deve ter sido fácil para si também viver esta experiência.
2: Não, foi, foi muito difícil. Primeiro porque todos fomos colhidos de surpresa. Eu acabava de fazer uma grande viagem a Cabo Verde e, e regressei. Ainda fui a Portugal porque... Uma tia minha, que na prática era a minha segunda mãe, foi uma tia solteira que nos criou lá em casa, sempre ficou e morreu lá na casa onde todos crescemos, ela faleceu eu ainda fui a Portugal. E, e quando regressei já estava a ver que não, que não regressava porque o avião que me trouxe trazia uma dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas. E a partir daí foi fazer a experiência de ficar fechado em casa. Eu durante o confinamento, que eu obviamente como responsável que tento ser, cumpri... Eu saí três ou quatro vezes uh, de casa, duas para levar colegas a, a hospitais ou a centros de saúde por questões de médicas graves e duas para ir ao aeroporto de Fiumicino levar dois colegas também, um irmão médico, que é irmão espiritano médico do Conselho Geral, que decidiu e pediu autorização e esteve até há bem poucos dias nas periferias de Paris, como médico, a socorrer os sem-abrigo e as pessoas que precisavam, de, na rua, serem apoiadas durante este período de, de, de Covid. E um outro que também adoeceu gravemente e precisou de, de regressar à França, porque é francês, e, e conseguiu ainda também um voo para ir. E foi, de resto, eu mantive-me em casa como toda a gente, sempre muito fora de casa, através do olhar que eu ia lançando para fora através das, dos meios de comunicação e das redes sociais e a nível interno com, com muita leitura mais oração muita fraternidade interna e uma atenção sempre eh, eh, gerida à distância àquilo que se passava no mundo mas sobretudo no mundo espiritano com muitos dos meus confrades um pouco por todo lado a comunicar e a dizer aqui está complicado mas nós não conseguimos fazer testes não sabemos muito bem como, como é que vamos reagir nesta favela a situação está descontrolada neste bairro periférico aqui as coisas não, não se resolvem o povo está com fome a polícia está a ficar muito violenta enfim, todos os dias estava em ligação com o resto do mundo isso permitiu-me a mim e ao padre Artur Teixeira que é um missionário claretiano que está aqui no Conselho de Geral em Roma da sua congregação depois de criar o projeto A Quatro Mãos Primeiro foi Enclave de Fá e depois Enclave de Sol, que era um projeto que era alimentado por nós cada dois dias na, através de, das nossas páginas do Facebook e que tentavam ser um olhar de esperança, mas ao mesmo tempo um olhar de realismo para ajudar a compreender e sobretudo a viver este tempo de confinamento. Para mim foi um tempo riquíssimo, apesar de reconhecer que foi um tempo duríssimo.
0: Já vamos falar uh, mais concretamente desse projeto uh, com o padre Arturo Teixeira, uh, mas para já pedir lhe um, uma, uma pequena reflexão, porque nós todos antes da pandemia vivíamos uh, sempre debaixo de stress, sem tempo para nada, não é? E esta experiência de paragem e de isolamento, uh, pode, pode ter sido um caminho para o um, um encontro ou um reencontro com Deus?
2: Foi, foi. Para mim foi e, e sinto que, que foi para muita gente, porque eu troquei essa troquei essa ideia e troquei algumas impressões com, com muita gente ao longo do período mais crítico da pandemia, quando estávamos mesmo confinados e fechados em casa, e a partir daí sempre, não é? Uh, falando da minha experiência pessoal, uh, eu vivi sempre numa correria enorme. E é verdade que quando a gente corre muito, depois os tempos de silêncio, de meditação da Palavra de Deus a própria vivência litúrgica, assim, serenamente, muitas vezes não tem lugar, porque a agitação da vida não o permite. E senti que, neste tempo de confinamento, que eu consegui ser um padre mais sereno, um padre mais orante, e há dimensões da vida que eu recuperei e tentei guardar, tentei guardar. Ainda agora, eu tenho que, todos os dias, ter um tempo relativamente largo para poder ler a Palavra de Deus, ler leituras de espirituais, meditar, rezar. Sinto que esse foi um ganho do meu tempo de confinamento e é um ganho que eu não quero descapitalizar. E, e sinto-me mais pacificado comigo mesmo, sinto-me mais aberto aos outros e mais sensível aos problemas dos outros, sobretudo daqueles que estão a passar por mais dificuldades. E, e isso é um ganho. E isso contraria muito aquilo que o Papa Francisco chama esta economia que mata, onde a gente parece que só vê interesses, só vê valor, só vê dinheiro, só vê lucro, só vê sucesso e as pessoas ficam muitas vezes espesinhadas e, sobretudo, aquilo que o Papa Francisco, para pegar também na, nesta, nesta neste acompanhamento que tem feito daquilo que o Papa diz e faz, o Papa tem falado muito das duas pandemias, não é? a pandemia da Covid e depois a pandemia que é provocada pela desigualdade, pela injustiça, pela insensibilidade. Não é? E e eu acho que com, esta, com, com uma vida de oração e uma espiritualidade mais profundas e intensas eh, tornámos-nos mais sensíveis aos pequeninos e aos pobres, àqueles que estão nas periferias e nas margens, àqueles que são vítimas de todas as pandemias, desta e das outras, e, e sentimos-nos mais motivados não só a fazer mais e melhor pelos outros, mas também a ter um discurso que leve outras pessoas a envolver-se nestas grandes causas que tenham, que toquem na justiça, na paz, no amor, na alegria, na felicidade, na seriedade de vida e, e na evangelização, porque, no fundo, a evangelização, como dizia já há muitos anos o santo Papa Paulo VI, tem que abranger o homem todo e todos os homens, ou seja, todas as pessoas e todas as dimensões da pessoa. Portanto, se uma pessoa passa mal, se não tem condições para viver com dignidade, se está num stress absoluto, naturalmente que aí também o Evangelho tem dificuldades de entrar, porque o Evangelho é uma boa notícia e a gente para receber boas notícias tem que estar em condições, se uma pessoa está a viver de forma desesperada, dificilmente vai ouvir uma boa notícia. Por isso a evangelização também engloba todas estas dimensões da vida que, que dão dignidade, que dão felicidade e abrem caminhos de salvação.
0: Já nos falou do projeto uh, A Quatro Mãos, uh, foi lançado um livro recentemente com, com o Padre Artur Teixeira. Do que é que nos pode dizer sobre, sobre este projeto?
2: Foi o Padre Artur Teixeira, há que dizê-lo, quem, quem teve a ideia, e naquela semana que antecedeu a festa de São José, portanto, estamos a falar dos, da segunda semana de março, começava a ser mais ou menos óbvio que por ocasião do São José, a Itália iria atingir o primeiro lugar, um triste primeiro lugar, quer dizer, iria ultrapassar a China em número oficial de mortes. Era uma, uma tragédia, porque é preciso ver que a Itália, em comparação com a China, é, é um país muito pequenino, não é? E, e nós achamos que, eh, a viver em Itália, teríamos uma, uma reflexão a fazer e teríamos que também nos envolver em dar um pouco de sentido e de esperança não só os italianos, mas depois começávamos a ver que a Espanha, a França e o nosso Portugal também iriam entrar nesta mesma onda. E, por isso, no dia em que a Itália atingiu o primeiro lugar, lançámos a primeira crónica, chamámos-lhe A Quatro Mãos, porque o que o padre Arturo escrevia eu assumia e vice-versa, e em clave de fá, porque sabemos que a clave de fá é para músicas assim, um bocadinho mais taciturnas e a situação era, de facto, catastrófica. Fomos fazendo dia sim, dia não, essa crónica, e depois quando chegámos à Páscoa, a situação já estava um bocadinho mais arejada, já havia mais respiração, já havia mais lugar à esperança, e nós decidimos mudar a clave, de clave de Fá para a clave de Sol, o Sol da Páscoa, da Ressurreição. E, e também passamos, já não era já não era dia sim dia não era duas vezes por semana quando foi avisado que o dia de Pentecostes 31 de maio seria o dia da abertura das igrejas em Portugal nós decidimos abrem as igrejas fechamos a nossa página na altura houve muitas reações mas nós cumprimos o prometido e eh, muita gente pelo menos bastantes pessoas dos que nos seguiam, eram largas centenas, começaram a dizer, ah, mas o Facebook vai-vos engolir isso, vocês têm que pôr isso num suporte que, que tenha mais continuidade e mais perenidade. E foi então aí que nasceu a ideia de publicar em livro. E o cardeal Tolentino Mendonça, que nos acompanhou desde sempre, e que é nosso amigo há muito tempo, disse, eu faço o, é, o prefácio, enfim, é de facto um prefácio muito, muito querido e muito simpático e pronto, e o livro saiu e está a, ser, está a ser divulgado para ser também um sinal de esperança, de esperança no futuro tragédias como esta que nos trouxe a pandemia, são tragédias que, que têm que ter um dia seguinte de abertura ao futuro e rasgar caminhos do futuro implica construir também uma cidadania mais responsável e sobretudo fazer aquilo que o Papa Francisco tem repetido milhentas vezes que nós, de uma pandemia, nunca saímos iguais, ou saímos piores ou melhores. E esta tem que ser uma oportunidade para melhorar a humanidade. Nós temos que sair melhores. E este projeto, construído por mim e pelo padre Arthur, foi um projeto com esse objetivo. Atingiu o objetivo, não atingiu, não sei, tentámos e é um contributo.
0: Deus, dizia o um monge espanhol, está connosco todos os dias, a todas as horas. Saber isto, lembrar-se disto, dá-nos ânimo para abraçar a vida com coragem e com esperança. A isso nos convidam sacerdotes e missionários como o Papa Francisco ou o Padre Tony Neves, missionário espiritano. Já voltamos à conversa.
5: As faluas do Tejo onde de Outra vez A Lisboa
0: Depois destes últimos meses de pandemia, é isto que escrevia o padre Aristides Neiva, missionário em Angola. Não fomos feitos para a exclusão, mas para a alegria da partilha. Não fomos feitos para o estacionamento, mas para a estrada. Não fomos feitos para o isolamento, mas para o serviço. Não fomos feitos para esperar longas horas, mas para a missão. Não fomos feitos para o medo, mas para a aventura. Não fomos feitos para o sono, mas para a ação. Não fomos feitos para a praia, mas para o mar. Não fomos feitos para a distância, mas para o abraço. Esta manhã comigo está outro missionário espiritano, o Padre Tony Neves. Padre Tony, não tem dúvida, é preciso deitar mãos à obra para agarrar a vida. O que é que acha de mais urgente fazer ou mudar a bem de todos?
2: Temos que mudar muitas, temos que mudar muitas coisas. Eu não há, não há muito tempo, eh, respondendo a um pedido da, da imprensa missionária portuguesa, de fazer um texto que fosse publicado em, em todos os títulos da nas revistas e jornais missionários, eu defendia a construção de um amanhã diferente, um amanhã melhor. E começava por dizer aquilo que, que tenho repetido imensas vezes, que sempre que me falam em voltar ao normal, eu fico assustado. <risos> e fico assustado porque eu não quero fazer viagens de regresso ao passado. Nós temos que melhorar, temos que criar um mundo novo, portanto temos que criar um mundo novo. E aí contamos com sugestões de, 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 gente, de gente boa e de gente audaz, como, como o Papa Francisco. Eu, na altura, dava uma série de, de ideias. Repito, são ideias simples, mas que a gente sabe que o simples não é o mais fácil de praticar. Portanto, temos que apostar num estilo de vida mais simples, mais fraterna, mais inclusiva e mais ecológica. Temos que tentar reduzir o fosso que está acabado entre ricos e pobres. Temos que apostar mais na saúde e na educação do que apostar nas armas, na droga e nos tráficos que dão mais dinheiro, mas matam, não é? Temos que anunciar e viver com coragem um evangelho que seja libertador de todas as formas de opressão. E aí sigo a orientação do Papa Francisco, que pede a nossa santidade resulta de um cruzamento das bem-aventuranças com as parábolas do bom samaritano e do juízo definitivo e eu acho que ainda precisamos acrescentar mais uma pequenina coisinha que é construir projetos de desenvolvimento e solidariedade com as comunidades humanas e eclesiais que sejam mais pobres, porquê? Porque isso cria mais justiça, isso cria mais cumplicidade entre, entre as pessoas, isso faz com que o mundo seja verdadeiramente aquilo que Deus quer que ele seja um espaço sem fronteiras, apenas habitado por irmãos. Isso é um desafio enorme.
0: Sei que há uma pequena comunidade de espiritanos que trabalha com, com migrantes em Itália. O que é que nos pode dizer sobre essa comunidade e sobre o trabalho que desenvolve?
2: Há um, há um dado que para nós é relevante e muita gente fica absolutamente espantada quando eu digo que nós, mesmo sendo 3 mil estando nos cinco continentes, nós não temos um único espiritano italiano, que é uma coisa... Quase única, quase única, quase única. Quando eu digo isto, as pessoas ficam muito, muito espantadas, mas é verdade que, que não temos. Mesmo assim, temos em, em Itália quatro comunidades, já referi três, a da Casa Geral, com serviços, a da Casa de Formação, com especializações académicas, a da Paróquia de Palmarola, aqui na, nas periferias de Roma, uma pastoral clarinha com, com povos, com imigrantes, e depois temos em Turim uma comunidade, que na prática são duas, que... Eh, foram criadas para responder a um pedido do cardeal de Turim, que nos dizia vocês são especialistas no mundo inteiro na missão e nós aqui em Turim temos o mundo inteiro presente e nós, clero de Suzano, não conseguimos muito bem chegar até eles. Temos muitos migrantes que falam inglês, muitos migrantes que vêm de países francófonos, migrantes que vêm de, de países lusófonos. Né? E, e então nós criamos uma, uma dupla comunidade, digamos assim, que tem padres que vêm de, de países anglófonos, lusófonos e francófonos, todos eles africanos, e eh, fazem um trabalho de acompanhamento pastoral e social eh, a, a essas comunidades migrantes na, na arquidiocese de Turim. Foi uma, uma opção de, de muito risco, foi, foi uma decisão difícil, foi tomada há meia dúzia de anos, mas estamos muito contentes com ela, porque de facto nós estamos a fazer aquilo para o qual nascemos e fomos fundados, a opção clara para os mais pobres, as periferias, as margens, o estrangeiro, aquele que vem de fora e não, e não é bem acolhido, que não se integra porque não, não fala a língua, não conhece a cultura, não tem trabalho, não tem casa digna, e, e esse está a ser um trabalho muito, muito interessante, que está a ser levado a cabo pelos meus confrados em Turim.
0: Uma última pergunta, Padre Tony Neves. Agora, está agora de novo em Roma, depois de uns dias de férias em Portugal. Como é que encontrou a cidade? Sente-se que aos poucos a vida vai voltando ao normal?
2: Ainda não. Eu ainda continuo a achar que, que Roma ficou descaracterizada. Eu sempre conheci Roma como um formigueiro. E havia sítios como a Praça de São Pedro, ou a, a Via do Corso, a Piazza Navona, Fontana de Trevi, a Piazza de Espanha, o Panteão não vou dizer mais. Sítios onde a gente para passar e andar tinha que andar às cotoveladas. Hoje, posso dizer, já há sítios onde a gente encontra algumas pessoas. Eu estive, como já afirmei. Na, no Ângelos do Domingo, na Praça de São Pedro, e tinha já umas centenas, uns milhares, diria mesmo, mas não os 70 mil que habitualmente lá estavam, não é? E também fiz a Via de Alcorso, estive no Coliseu, estive na Piada Navona, estive na Fontana de Trevi. Tem gente, nada que se compare uh, ao, à situação anterior à chegada da, da pandemia. Mas, em comparação com a primeira vez que eu fui à rua, depois do... Uh, de, pronto, do, do confinamento já há uma, um aumento significativo de pessoas, porque a primeira vez eu percorri praticamente a cidade toda a pé, como o faço habitualmente Quase não cruzei com ninguém. Agora já tem pessoas. Agora esperemos que o aumento que está a sentir-se em todos os países, aqui também, de casos novos, de contaminação, que esse aumento não nos leve outra vez a tomar medidas que fechem. Porque uma cidade como Roma é uma cidade belíssima, mas que vive de, de quem visita, de quem peregrina. Se não houver turistas e peregrinos em Roma, Roma morreu. E isto é uma catástrofe para para quem vive e trabalha aqui, mas é também uma perda enorme em termos religiosos, em termos culturais, porque as pessoas que vinham, bebiam desta fonte, da fonte desta espiritualidade, também da, da fonte da cultura. E isto acho que se está a perder muito com a impossibilidade de, de viajar e isto está a ser uma, uma situação que, que angustia muitas pessoas e que está a gerar muita miséria. Agora eu quero crer que a situação progressivamente vai resolver-se. Não quero, como digo, voltar ao passado. Quero caminhar para o futuro, um futuro que seja de justiça, paz, amor, fraternidade, mas também que seja de cultura, de encontro, de visita, porque a, a humanidade cresce quando nós nos encontramos e quando nós partilhamos as nossas vidas, quando nós nos damos as mãos, quando nós somos verdadeiramente irmãos.
0: Padre António Neves, quero agradecer-lhe muito ter estado aqui no Porta Aberta a partir de Itália. Um bom domingo e uma boa semana para si.
2: Obrigado, obrigado, igualmente para, para ti e também para, para todos os ouvintes da Renascença. Um bom domingo e uma boa semana. Obrigado.
1: Nascença